0: Goedemorgen Pieter, we zien daar Christel Koeleman uh, druk in de keuken. Dat is eigenlijk ja, een van de belangrijkste personen binnen voetbal. De
1: belangrijkste.
0: De belangrijkste, eindelijk op beeld. Wij gaan beginnen met uh, ja, bekervoetbal van woensdagavond. Want praten we over het geval van uh, vitesse Kozakkeboos, over een blamage of over een sensatie?
1: Nou, ik zag collega Maarten Wijfels die stak hem uh, op Twitter in als... Nou, een sensatie. En je moet er eigenlijk positief over spreken als een sensatie. En niet als een uh, blamage. En dat iedereen vaak de negatieve insteek pakt. Dat, dat deed ik vanochtend bij
0: aan de telefoon. Ja, he? dat
1: deed je ook aan de telefoon. En toen dacht ik, nee, hij heeft, hij heeft gewoon een punt. We moeten het gewoon positief. Dit is toch ook het leuke van bekervoetbal. Dat is het ook het leuke van voetbal. Er is geen enkele andere sport in de wereld. Waarin jij 120 minuten lang eigenlijk de mindere ploeg kan zijn. En ja. toch kan winnen. Voetbal. ...enige sport waarin dat kan. Uh, en bekenvoetbal helemaal, omdat je niet over een hele competitie hebt... één individuele wedstrijd, kan altijd iets geks gebeuren. Nou, dat ja. is wat bekenvoetbal zo ontzettend leuk maakt. En wat voetbal als sport zo ontzettend leuk maakt. En dat gebeurt altijd een keer. En dan gaan we allemaal zo negatief. Nee, sensatie. Lekker. Uh, het, ja, het kan wij gewoon. Belichten,
0: wij belichten het topvoetbal in Nederland en in het buitenland. Ja? En, dan, en dan zien we de opstelling van Vitesse. En dan kunnen we spreken van uh, de spelers die wat minder in actie komen... ...krijgen dan in eerste kans... Maar is dat dan gelijk de onderschatting van zo'n toernooi? En is dat ook gelijk het, uh, wellicht een, een valkuil voor de grote ploegen in dit toernooi?
1: Ja, natuurlijk is dat uh, een valkuil. En daar zie je natuurlijk ook wel wat bijvoorbeeld ritme met spelers doet. Maar wat ook uh, communicatie met spelers doet. En waarom communicatie zo ontzettend belangrijk is. Want het gaat natuurlijk vaak over individuele kwaliteiten, al dat soort dingen. Maar ja, communicatie gaat daar wel vaak aan vooraf. en als je van ja. een medespeler... Verbaal, non-verbaal begrijpt. Wat hij gaat doen. En je bent op elkaar uh, ingespeeld. Dat maakt de wereld van verschil. En dat zie je vaak. Dat als dat een beetje samenrapsels komen dan in één keer in het veld. Die normaal gesproken niet met elkaar samenspelen. Of als ze met elkaar samenspelen, ja. bijvoorbeeld op trainingen, moeten ze dan vaak de tactiek van de tegenstander imiteren. Waardoor ze, ja, die hele communicatie verstoord raakt. Omdat je moet iedere week moet je iets anders doen. En dan speel je op een gegeven moment echt een wedstrijd. Dan moet je het totaal iets anders gaan doen dan dat je in de training gedaan hebt. En dan zie je dat het ja, heel stroopig wordt. Miscommunicaties, uh, verkeerde pases, allemaal dat uh, soort dingen. Ja, en dan kan Boys winnen van Vitesse. En dat, dat ja, is wel wat bekervoetbal leuk maakt. En ik denk dat we ons moeten aansluiten bij het uh, pleidooi van Maarten Wijfels. Laten we dat ook gewoon dat positief beschouwen. En gewoon af en toe zeggen, ja, uh, sensatie, stunt. Ja, want dat, er was nog een sensatie, hè? De Treffers. Ja, de Treffers. Nou, die, die flikken het uh, ook. Er was uh, RKC, die, uh, dat ging natuurlijk uh, mis. Die met een uh, B-team uh, dat ze erin zetten. Ja, eigenlijk een, beetje,
0: denk ik, een soortgelijk verhaal. En ook die
1: uh, flikken het. Dus is ook daar.
0: Sensatie. Stunt. Wij gaan uh, naar de volgende rubriek. En dat is het meest gelezen op uh, vi.nl. Uh, we hebben allebei de wedstrijd van Manchester United gezien. En het ging in dit geval over ja ten viert Feest. United swingt en overklast Tottenham Hotspur. Het feit dat ze winnen is misschien niet zo verrassend. Maar de manier waarop... Was ik wel echt... Uh... Ja, van onder de indruk.
1: Ja, zag er heel goed uit. De eerste helft was geloof ik de helft waarin United uh, tot de meeste doelpogingen kwam ja. ooit zonder uh, te scoren in de Premier League, wat al iets zei over het spel wat ze op dat moment uh, lieten zien. Nou, en In de tweede helft uh, gingen ze dat uitdrukken in doelpunten. Dan moeten ze natuurlijk een beetje meezitten met zo'n uh, schot van Fred en daarna die, die situatie waar uh, zij alleen voor de Gea komen, waar het eigenlijk buitenspeel is, dat ze scheidsrechter het bewustzijn heeft om door te laten spelen. En Fernandes maakt dan aan de andere kant uh, 2-0 en die wedstrijd uh, is gelopen. Dus ja, je moet ergens, dan moet het ook op een gegeven moment meezitten. En dat gebeurde wel in deze wedstrijd. En ik denk je wel weer, je hebt gezien in dit duel, dat de grote kracht van de United ligt eigenlijk ook wel echt in dit type wedstrijden, waar de Thesen af en toe ook wil voetballen, waar je ja. wat ruimte krijgt en dan met name die momenten dat Spurs aan het opbouwen was en dan die bal kwijtraakte. En dan was het eigenlijk iedere keer drie tegen drie daarachterin Dan zag je die wat trage, logge verdedigers van Spurs tegen Sancho, tegen Rashford, tegen Anthony. En dat waren de momenten dat het echt heel dreigend was uh, bij United. En je zag dat als ze op een gegeven moment zij in het blok stonden, vijf, en ze laten United komen, en dan kreeg je van die situaties waar het vooral schoten uit de tweede lijn waren voor Casemiro Fred. niet dat dan ja dan heeft...
0: kunnen ze nog stappen maken echt in het spel maken ja
1: en dat zag je natuurlijk ook afgelopen weekend weer tegen Newcastle United dus dat ja dat zou ook wel gewoon denk ik tot het WK zo blijven. Dat, uh, ja, je ja. moet er niet van uitgaan nu ze nu 2-0 hebben begonnen van uh, Tottenham. Dat als ze binnenkort weer een keer moeten spelen tegen een team ja, wat wat uh, verder inzakt. Of wat ze helemaal aanpast op United. Dat dan weer uh, goed ja, maar gaat. Maar jij
0: kijkt vaak wel verder. en je ziet, je ziet toch wel echt ontwikkeling in het team. Want je noemt net al die drie aanvallers. Nou Laten we daar eens mee beginnen. Gaan we daarna naar de controleurs. Die drie aanvallers zorgen continu voor dreiging. Uh, ieder op zijn manier. Uh, ...Resford is continu aan speel is onderweg, is nou ja, veel in de diepte... ...Anthony die heel veel spelers aan zich bindt... Uh, ...Sancho die goed tussen linies beweegt... ...je ziet daar wel echt een, een stijgende lijn in... ...en ja, dan kom je eigenlijk ook gelijk op het volgende... ...het feit dat Ronaldo niet speelt is dus niet eens zo gek. Het is volstrekt logisch...
1: Alleen, dat vindt Ronaldo niet natuurlijk. En dat is, uh, dat is waar de schoen flink. Maar ik vind het volstrekt logisch dat zeker in dit soort wedstrijden... waarin United wat ruimte krijgt om te counteren... Ja. dat je dan een speler als Rashford opstelt. Als je ziet hoeveel energie hij in deze wedstrijd gooit... hoe vaak hij diep gaat bij uh, ja. balwinst. Dus druk zetten. Die, druk zetten welke initiatief hij ja. daarin neemt. is ja, ziet gewoon daarin ontzettend belangrijk voor uh, dit elftal. En je ziet ook gewoon weer, ook in deze wedstrijd... dat bijvoorbeeld Bruno Fernandes... die speelt ook beter als Ronaldo uh, er niet bij is. En uh, ja, ik zag vooraf, was er een beetje een analyse en dan was het van, ja nee, dan moet je eigenlijk Ronaldo opstellen, dan moet je ook aan de zijkanten, dan moet je eigenlijk een rechtsport op rechts en een linkspoort op links. Want Ronaldo moet wel ballen krijgen. Ja, als je Ronaldo opstelt, dan, inderdaad, dan moet je je halve team aan Ronaldo gaan aanpassen. Ja. En ik denk dat hij dat niet meer waard is. En dat je gewoon door moet als United. En hij moet bouwen aan een team voor de toekomst. En dat team van de toekomst, hoe goed Ronaldo ook geweest is, daar is hij geen onderdeel van. Dus het is alleen maar goed, denk ik, dat uh, ja, ten nacht die harde keuzes durft te maken. En je ziet dat het af en toe uh, resultaat oplevert. Alleen, ja, je moet natuurlijk ook een beetje oppassen voor de Hosanna-stemming. Omdat, volgens uh, mij moesten ze zaterdag tegen Chelsea. Ja, dat is heel vervelend. Hij heeft natuurlijk eerder tegen Potter gespeeld uh, dit, uh, dit seizoen. En ik zag uh, toevallig het fragmentje voorbij komen waar nou, langs het veld werden Potter, de manager van uh, Chelsea op dit moment, ja. uh, die werd uh, geïnterviewd samen met uh, Frank, de manager van uh, Brentford. En die mocht op een gegeven moment vragen aan elkaar gaan stellen. En de eerste vraag die, die Frank aan Potter stelt, is waarom is er jij zo vaak veel formatie? En dat is maar wat je van al die managers in de Premier League terughoort en van die analisten die er werkzaam zijn in de Premier League. Van, gaan we, de kinderen het van die, we begrijpen niet waarom hij op een bepaalde manier speelt, dat kan ook ieder moment weer wijzigen. En dat is de reden dat United helemaal in het begin seizoen verloren heeft van Brighton. En dan ben ik wel benieuwd van, oké, okay, nu tegen Chelsea. Nou, dat is ja, Brighton met betere spelers. Ja. Ja, ben je dan in staat om daarmee om te gaan? Want kijk, in die zin is het heel makkelijk om tegen Tottenham te spelen. Want je weet exact wat Conte gaat doen. Alle patronen zijn allemaal ingeslepen. Het is allemaal volstrekt voorspelbaar. Ja. En bij Chelsea is het allemaal volstrekt onvoorspelbaar en in dat soort wedstrijden. Gaan we dan zien dat Chelsea het initiatief gaat laten aan United? Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Of niet geval dat ze bepaalde dingen gaan proberen uit te lokken bij United. Waarvan zij denken dat de kansen liggen. Ja. En dat is het lastige voor ten Hag dat hij van tevoren niet 100% kan weten hoe Potter dat wil gaan neerzetten. tegen zijn team. En ja, ik denk dat in dat aspect, zeg maar, waar het wat onvoorspelbaar is. En de Tesander zich gaat aanpassen aan United. Ja, dat ze nog niet zo ver zijn. Dus het is vandaag Hosanna. En nou ja, zaterdag, dat vind ik eigenlijk echt een serieuze test... om te kijken van, goh, waar staat uh, dit United nou echt? Ja. En dus is ook een hele mooie test... ten opzichte van begin van het zoen tegen Brighton. Nou, kun je tegen zo'n team, waar ze destijds tactisch totaal verrast waren... en ja, die hele eerste helft eigenlijk uh, weggooiden... kun je dan nu ja, daar wel op reageren, anticiperen? En als dat kan, dan zie je pas echt dat dit team gegroeid is.
0: Duidelijk, hey, we gaan naar het meest gelezen item op VI Pro. Uh, interview met Van der Sar, gemaakt door Freek Jansen. Uh, het is natuurlijk even onrustig geweest... Amsterdam. Tenminste, vooral door de uitlatingen van, van Schreuder werd, er een wat, uh, werd het wat onrustig. En door de uitslagen uh, natuurlijk. Ook door de uitslagen, zeker. Maar vooral ook, ik denk dat, dat de uitspraken van Schreuder, uh, laten we zeggen, ja, in die zin voor verbazing hebben uh, mm -hmm. gezorgd. Um, van der Sar, die reageert, uh, we moeten even pas op de plaats maken. Eigenlijk wat Schreuder min of meer ook al zei. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, ik, ik heb dat hele interview natuurlijk uh, gelezen. Ik vind het goed dat Van de Sars zich uitspreekt. Ja. En tegelijkertijd, ik vind daar wel uit dat interview een gebrek aan visie spreken. Van weet Je, je kunt wel zeggen, ja, we moet het pas op de plaats maken. Maar wat ik niet lees in dat stuk is, ja, waar gaat Ajax nu eigenlijk naartoe? Wat is de lange termijn strategie uh, om daar wel weer te komen. Je kunt wel zeggen, ja, we hebben die ambitie. Oké, okay, maar hoe wil je die ambitie uh, ja. gaan waarmaken? Ja, en Zelfs de vraag van, heb je dat met de technisch directeur? Niet met de technisch directeur. Ja, daar komt niet echt een antwoord op en dan blijft het een beetje hangen in platitudes van, ja, we moeten de rust bewaren en zoveel veel spelers vertrokken. Ja, en dat en is lastig. En had ook tijd nodig. Ja, ten had ja. ook tijd nodig. Het bos had ook tijd nodig. Ja, dat daar kun je niet zo heel veel mee. En ik denk dat juist de kracht geweest is uh, van de Ajax... waarom ze weer op dit niveau zijn gekomen... is dat op een gegeven moment het daar is binnengekomen... en gezegd heeft van... nou Ajax kan wel in de Europese top meedoen. En hoe kunnen wij in de Europese top meedoen? Door te doen ja, datgene waarin wij beter kunnen zijn... dan alle andere teams in Europa. Namelijk met een bepaald soort voetbal... wat we ja. willen spelen in combinatie met de beste jeugd opleiden. En dus moeten we daarin investeren om die beste jeugd gaan opleiden. Nou, daar hoor ik bij eigenlijk nooit meer iemand over. Maar wat is dan nou de grootste verandering
0: is? dat het nu dus niet lukt... en dat het in de voorgaande jaren dus wel uh, is gelukt?
1: Nou ja, de, je hebt natuurlijk uh, Ten Hag, die belangrijk was... Ja. Uh, voor een uh, samenwerking. Maar er zijn al grote aankopen vertrokken.
0: gedaan. Schreuder is bekend met Ajax. heeft ook uh, Speelde ook een belangrijke rol in het succesjaar in 2019 natuurlijk. Zeker. Dus, dus in principe de ingrediënten daarvoor zouden aanwezig moeten zijn.
1: In theorie ja, alleen... Als ik nu gewoon sek kijk naar wat is er nou binnengehaald bij Ajax, dan zie ik niet helemaal terug hoe dat nou past binnen ja, een bepaalde visie en denklijn. En ja, je ziet ook wel dat datgene wat de afgelopen jaren vaak de kracht is geweest, dat er iedere keer weer nieuwe spelers doorkwamen uit de jeugdopleiding, ik krijg ik ja. ook wel de indruk bij dat dat... Uh, ...een beetje aan het uh, stokken is. Je hebt natuurlijk nog Jurgen Timber... ...die je straks voor veel geld uh, kan gaan verkopen. Ja, Taylor is erbij gekomen. Ja, Taylor is er nu inderdaad uh, ja. bijgekomen. Uh, Graafberger, recent verkocht, Masquerie recent uh, verkocht. Range. die komt er nu dan uh, een beetje doorheen. Maar ja, die, die hele grote bak uh, waar het uh, uit kwam, het talent... Ja. Dat, ...dat lijkt ook een beetje op te drogen. En als dan niet je aankoopbeleid 100% spot-on on is... ...dan begin je klem te zitten. En dat, dat lijkt nu een beetje de situatie... Bij Ajax. Uh, en ja ik ben benieuwd hoe ze denken daar uh, uit te gaan komen. Want uh, nou, behalve dat het uh, tijd kost, uh, heb ik hier niet per se iets uitgehaald. of ik dacht, uh, oh, op die manier denken ze uh, het uh, op te kunnen gaan lossen lange termijn.
0: Tot slot, uh, vanavond Arsenal PSV. Uh, ja Wat kan Ruud van Nistelrooy verwachten van uh, de ploeg van Mikkel Arteta? Die ja. indruk maakt in uh, de Premier League.
1: <laughs> ja, ik maak me daar wel een beetje zorgen over. Dat... Uh, nou, je gaat natuurlijk kijken naar dat uh, Arsenal. En ik had zo bekeken in dat weekend uh, van uh, de Queen. Dus dat had ik al heel veel gezien. En zo zie zien ze in de Premier League uh, spelen. Maar nou, dan ga je ze natuurlijk hopelijk zien. Nou, dan kijk je naar die naam en dan denk je, oh, nou ja, er staan wat andere namen staan erin. Maar nou, ik heb ze bijvoorbeeld gezien tegen Zurich, nou, ja, dan kunnen we nu met z'n allen zeggen, oh, Zurich stelt niet zoveel voor. Maar het gaat meer zeg maar, niet over de uitslag uh, en het spel, maar meer over wat zie je terug. Op het veld. Ja. Maar en dan zie ik terug dat zij in een bepaalde veldbezetting komen. Maar dat ze in het eerste kwartier met het totaal gewijzigde elftal, dat ze op zes, zeven verschillende manieren in exact dezelfde veldbezetting uitkomen. Met allemaal spelers. En dan zie je oh. Oh, hier gebeurt wel even iets dat jij dus blijkbaar nou ja, in staat bent. om met een, Daar hebben we net helemaal in het begin over gehad. Uh, al die reserves bij elkaar zie je vaak dat het een beetje stroef is. En dat je niet meer ja. patronen terug ziet. Nou, hier, ja, het maakt helemaal niet uit. Er komen overal andere poppetjes te staan. En die voeren dat zo gewoon weer uh, op die manier uit. En je mist misschien dan wat individuele kwaliteit voorin. Maar die tactische principes, die kwamen er perfect uit. En in die zin maak ik me we wel echt zorgen voor PSV. Want je schakelt natuurlijk ook wel eens van uh, Premier League... Naar Eredivisie. Ja, je schrik je helemaal wild als je dat uh, doet. Dan denk ik, ik heb een andere sporter staan. staat hij nou op vertraagd. Uh, ja, dat is hartstikke leuk hoor. Dat PSV wint van Utrecht. En is, uh, maar dit is een team, Devencen, met 3-0 verloren van Cambuur. Terwijl dit City, of dit City. Ja, ik zeg City omdat ze spelen city voetbal. Maar ja. dit Arsenal, ah, dat is echt een top, 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 top team. Uh, ja, dit is Napoli-achtige proporties qua positiespel. Wat ja, zijn
0: een van
1: de, de beste spelen. teams van Europa volgens Van Nistelrooy. Daar ja, heeft Ruud van Nistelrooy 100% ja. gelijk in. En die kom je nu tegen in de Europa League. Je gaat zo'n uiterwedstrijd spelen. En het is voor hen een wedstrijd waar ze eigenlijk... Als ze nu winnen, dan kunnen ze de hele Europa League... Voor de rest van de groepsfase kunnen ze het eigenlijk vergeten. En het is thuis. Dus die zullen nu gewoon tak, tak, tak 100% eroverheen. En die willen waarschijnlijk gewoon binnen een half uur klaar zijn met PSV. ja, Het is vast ja. uh, in your seat bells, uh, En Maar hopen dat ze op een gegeven moment er genoeg van hebben. En dat ze je een beetje in leven laten... Want uh, ik denk dat het krachtsverschil tussen Arsenal en PSV, dat het gigantisch groot gaat zijn. En dat mensen zich echt in beeld gaan schrikken van uh, dat het echt een ander niveau is. Uh, dus ja, uh, ik maak me wel een beetje zorgen over een afstraffing.
0: Ja, en om het verhaal naar rond te maken, dan ben ik wel erg nieuwsgierig of we het morgen hebben over een sensatie of over een blamage.
1: Nou ja, het zal mooi zijn. Ik, ik hoop heel erg dat PSV tot een sensatie komt. Ik vind het grappig dat je nu leest van dat van overweegt, nou misschien met vijf. Verdedigers. Dat zou ik ook van een bepaalde realiteitszin uh, vinden getuigen. van Waarvan ik denk, nou ja, helemaal nu die eigenlijk geen goede buitenspelers heeft, los van uh, Gakpo. Nou ja, ga dan maar. En je hebt ook geen spits. Nou ja, dan kun je toch ook een keer met Simons en uh, Gakpo uh, voor je inspelen. Dat lijkt me helemaal niet zo verkeerd. Nee. Dus nou, dat zou ik nog best een uh, goede overweging uh, vinden. En dan kun je misschien een beetje de schade beperken. Want uh, ja, dat je hier gaat winnen. Ja, dan is er echt wel een uh, heel groot wonder en een hele grote sensatie nodig.
0: Jongens, bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Dit was de VZZM van donderdag 20 oktober. Morgen zijn we weer terug met een nieuwe VZZM. En vanavond uiteraard na de wedstrijd van PSV een uitgebreide analyse van de wedstrijd in Londen. Dankjewel en tot ziens.